0: Y cuéntanos, ¿te gustaría saber mucho más sobre la gran crisis financiera subprime y de pasada entender cómo se generan y qué pasa con estas crisis financieras? ¿Desde dónde vienen estos grandes movimientos, estos grandes sismos financieros? Quédate aquí porque en el episodio número 103 de Inversapiens te explicamos todo acerca de crisis financiera.
1: En el mundo de los inversionistas El que más sabe sobrevive Los inversionistas somos seres En constante transformación Para bien o para mal Tú eliges Si elegiste ser el mejor Llegaste al lugar indicado Aquí aprenderás tips de líderes de diferentes manadas que te enseñarán nuevos ángulos y miradas para que te conviertas en una mejor versión de ti un Inver Sapiens con múltiples conocimientos, olfato fino y visión estratégica, un ser evolucionado que sabe moverse en todos los lugares, empresas y mercados, no peligra su dinero consigue mejores trabajos y el miedo no lo paraliza bienvenidos a Inversapiens todos somos inversionistas con ustedes, Nicolás Magnet y Carlos. Escándalo.
2: Hola amigos de Inversar, cómo están? Bienvenidos al capítulo número 103. Ya pasamos la centena hace un par de semanas. Lo celebramos con un premio, con un concurso. Repartimos ahí en la comunidad en los que participaron eh, unos cursos de libertad financiera y de ETF Express. Esos cursos ya se repartieron, ya hay ganadores, así que... Les mandamos un abrazo, ojalá los puedan aprovechar. Y si, bueno, les gustó esta dinámica de concursos, también nos pueden escribir para, para saber qué les pareció. Eh, como siempre, antes de empezar, eh, recuerden ingresar a www.inversapiens.com. Si dejan su correo, recibirán a cambio eh, un curso de libertad financiera, un curso de planificación financiera que les va a dar los primeros pasos para tener un plan de largo plazo, de largo aliento, eh, para um, relacionarse mejor con el dinero eh, y vivir así más tranquilo usted ustedes y sus seres queridos. Antes también de comenzar con el capítulo, Nico, me gustaría recordar cuál es nuestro propósito en Inversaments. Nuestro propósito es ayudarte a ti y a las personas a que tengan una mejor relación con el dinero y que con eso puedan vivir más tranquilos, seguros, eh, hacer más de lo que les gusta y compartir más y mejor con sus seres queridos. Creo que es importante de vez en cuando en recordarlo porque es nuestra fuerza motora y la que nos permite estar acá grabando semana a semana. Y ahora sí, Nico, eh, antes de entrar al capítulo, ¿cómo estáis?
0: Bien, estoy contento eh, por todo lo que hemos logrado y por el, por el concurso. Tenemos seis flamantes ganadores, así que genial y bienvenido a la tribu. Eh, y, y nada más que avisarle a todos los que nos escuchan que se viene la gloriosa semana libertad financiera. Es la semana más importante del año para nosotros porque eh, es la semana en donde nos juntamos todos. Hacemos ahí eh, un par de webinars bien interesantes en donde nos juntamos a entender que al final el dinero es un medio para conseguir los objetivos que cada uno se quiera plantear en su vida. Así que ordena tu dinero y transforma tu estilo de vida en un estilo de vida genial, potente que impacte positivamente en otras personas y que vivas tranquilo y relajado así que se viene la semana libertad financiera vamos a estar avisándola por todos los medios y también por acá, por el podcast todavía no tenemos fechas pero ya la vamos a lanzar oficialmente eso sería, Digo, Carlos Sí, eh, hoy día es un tema interesante que
2: yo puse arriba de la mesa hace un tiempo eh, porque creo que es importante entender un poco de historia y esto igual es historia reciente, es la crisis subprime que pasó en el 2008 pero es súper importante entender qué, qué fue lo que pasó, por qué se provocó y, y cuáles fueron las medidas o cambios eh, de la sociedad, del, de los sistemas financieros y de los cambios de los inversionistas también, o sea, qué, qué efectos tuvo entonces yo, yo lo quise traer y ponerlo encima de la mesa porque... Hoy día están saliendo activos como criptomonedas, ¿cierto? Hace 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 no demasiado están arriba de la de la, de la mesa como una posibilidad para invertir con una rentabilidad y, y un riesgo también elevado, pero pero muchos de los inversionistas incluyéndome a mí no no vivimos la crisis subprime yo el 2008 estaba en estaba en primero medio. No, no, no ni me acuerdo de las noticias de porque acá en Chile no, no, no repercutió tan fuerte, entonces es súper importante entender un poco de historia, quizá eh, entender también qué, qué otras crisis han habido, entender que son parte del, de, 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 de la inversión en las crisis, o sea, hay una probabilidad hoy día del último año de una crisis financiera, una cada 10 años más o menos, y me refiero a una caída abrupta de más de un 30% en los mercados globales, eh, y eso es parte, del, es parte del, del, del camino que tiene que vivir el inversionista, entonces hay que estar preparado, hay que entenderlo y hay que, hay que estar preparado, o sea, sobre todo hay que estar preparado. Entonces, Nico, yo quiero saber primero cómo lo viviste, como profesor de finanzas, no sé, qué igual han pasado 12 años, entonces no sé en qué está, y quizás está ahí estudiando, pero, pero yo estaba en el Bien. colegio, entonces no, no, no tengo ningún
0: recuerdo de eso. Yo estaba en mi primer año de doctorado ahí con, con mi gran amigo Jaime Laguin, estábamos haciendo nuestro primer año eh, sufriendo, sufrimos mucho el primer año de doctorado, un año particularmente difícil eh, y, y quedamos sorprendidos cuando, cuando todo esto se destapó, que fue en septiembre, eh, grandes bancos eh, quebrando y todas las noticias y cómo... Esta, esta crisis se detonaba y dejaba la escoba en, en todas partes del mundo. Se extendió, producto de lo global de los productos que cayeron en, en estos problemas, se extendió en todas partes del mundo. Entonces, claramente fue muy vistoso y de hecho dejó eh, cambios particularmente grandes. Fue una de las pocas crisis que generó una cantidad de nuevas regulaciones y una preocupación por, por, por que el mercado financiero sea... Un apoyo, sea una ayuda y no se transforme en una amenaza. Claro. Así que, así que estuvo, estuvo bien interesante esa, esa crisis. Y además, la historia nos sirve no solamente para entender y conocerla, sino que también nos permite entender cómo funcionan estos sistemas. Y, y así también, eh, estar, no sé si más preparados, pero al menos más tranquilos. Cuando uno, o a mí me pasa, no sé si te pasa a ti, Carlos, pero cuando uno conoce los mecanismos, sí que hay detrás de las cosas, eh, uno anda como un poco más tranquilo. Es como cuando uno sabe y conoce cómo funciona un auto, anda más tranquilo en la calle porque sabéis que si te llega a pasar algo y llega a quedar en pan el auto, uno más o menos sabe cómo funciona esto. Pero imagínate cuando uno no tiene idea de cómo funcionan las cosas, claramente eh, eh, te da esa como esa, ese miedo a, a, a que te estafe, no miedo a que te engañen no miedo a que te pase algo, etcétera, etcétera. Así que de eso se trata el, eh, el episodio de hoy día.
2: Nico, antes, antes de ir a la crisis subprime, un, un breve, un, una, te hago la pregunta, una breve recapitulación de la, quizás las la grandes crisis financieras partiendo por, por, por la crisis del 29, del 1929, la gran depresión. No sé si nos podéis ayudar con para que la audiencia más o menos conozca por lo menos los años y las y la, sí. la fechas.
0: En términos de magnitud, la crisis subprime fue claramente la más, más, más grande de la historia de la humanidad. Ahora, no fue tal vez tan grave como la crisis del 29, eh, pero al estar todos los mercados altamente conectados, eh, eh, vamos, a, bueno, para que la, las personas comprendan qué es lo que significa conexión en finanzas, significa que las personas hacen negocios entre ellas. Entonces, si hay un emisor de un instrumento de inversión y hay un inversionista que invierte en ese instrumento de inversión, automáticamente se genera una conexión. Entonces se empiezan a generar estas tremendas redes interconectadas, en donde eh, el éxito del inversionista depende del éxito del emisor. Entonces, en el, la, la del 29 fue una crisis mucho más local, porque evidentemente en el 29 había poca fuerza y, y la, las pérdidas fueron, para esa magnitud, fueron grandísimas. Eh, en esa magnitud, pero la, la crisis subprime generó pérdidas económicas varias veces más grandes que la crisis del claro. 29. Eh, hay otras crisis que también se están a la vista, como por ejemplo la, la crisis de la punto .com en los años 2000, que también fue generada por una, digamos, un comportamiento irracional de, lo, de los inversores. Esto siempre tiene que ver con comportamientos irracionales. ¿eh? Las crisis siempre se gatillan por comportamientos irracionales y además hay explicaciones clásicas de finanzas que tienen que ver con problemas de agencia y con asimetrías de información. O sea, generamos crisis porque en algún punto a gran escala nos ponemos extraordinariamente ambiciosos e irracionales o a gran escala logramos generar engaños que son de proporciones globales, como lo que pasó con la crisis subprime. La crisis subprime fue, fue un problema de tres. De, digamos, de, son tres factores. La primera, todas, todas relacionadas con la naturaleza humana. La primera es que existía problema de agencia en las principales ¿ya? bancas de Estados Unidos. ¿Qué es lo que es, la, es un problema de agencia? Un problema de agencia es cuando, eh, cuando eh, dice, se dice que hay un agente y un principal. ¿ya? El principal, que en este caso serían los dueños del banco, contratan a la gente, que en este caso serían los gerentes del banco celebran un contrato para que los agentes representen los intereses del principal. En este caso, representar los intereses es básicamente aumentar el valor de los bancos, el valor económico de los bancos, o sea, vender más, a menor costo, etcétera. Entonces, ¿Ya? ¿qué peso? Para poder, para poder generar los incentivos adecuados, eh, los mercados, no solamente financieros, sino que en general las empresas, generan incentivos para que los agentes hagan su trabajo y no, sí. se, no se desalineen, este es el problema agencia, no se desalineen de los intereses del principal. Y clásicamente uno de los, de, lo, de los incentivos han sido los bonos por objetivos. O sea, te pago más en la medida que vayas logrando mayores y mejores objetivos. Entonces eso comenzó a cultivar un, un, un gran problema en la banca que era que los ejecutivos comenzaron a estar dispuestos a hacer cualquier cosa por, por cumplir los objetivos y claro. superar las metas para ganarse ese bono. Y bueno, y la industria lo que terminaba pasando era que pagaban los bonos, pero para el próximo año, para volver a pagar ese bono, volvían a subir las metas. Entonces se empieza a generar como una especie como de, de, de un sistema nocivo en donde, en donde el sistema también empuja al ladrón a robar. Ahora, eso no quita que los gerentes de los principales bancos y de muchos bancos de Estados Unidos se comportaron como verdaderos ladrones de cuello y corbata. Claro. No los, no los, eh, no los, digamos, no los excusa, pero claramente también el sistema fue perverso en ese aspecto. Generar grandes, grandes. Compensaciones por eh, eh, superar grandes rendimientos financieros, ya, ya voy a ir conectando todas estas cosas. Déjame explicarte los otros dos factores y los vamos a empezar a conectar con lo que pasó en claro. la en subprime. La segunda gran explicación tiene que ver con las asimetrías de información. La asimetría de información es una imperfección que también vive en los mercados financieros que tiene que ver que cuando dos personas tienen que celebrar un contrato, una de esas dos personas tiene más información que la otra y se aprovecha de esa ventaja de información. Hay un paper muy, muy, muy destacado que se llama Market for Lemons, eh, del señor Akerlof, un economista, que en los años 60 eh, estudió el mercado de los automóviles usados en California. hizo un modelo matemático bien, bien interesa interesante, entretenido, fácil de entender, en donde claramente eh, él demuestra que la industria de los autos usados tiene un problema de asimetría de información. Es decir, el que es dueño del auto sabe cómo es el auto y el que quiere comprarlo no sabe cómo es el auto. Entonces, extremando un poco la, la realidad para que se, se entienda el concepto de asimetría de información, vamos a imaginar que hay un 50% de probabilidades de que el auto sea bueno y un 50% de probabilidades de que el auto sea malo. Entonces, como el vendedor, el comprador no sabe cómo es el auto, va a ocupar las probabilidades del mercado para poder ofrecer un precio justo. Entonces, ¿Ya? si un auto malo vale 50 y un auto bueno vale 100, dado que hay un 50% de probabilidades de encontrarme con un auto bueno o un auto malo, yo voy a ofrecer un precio de 75. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Que los que son dueños de autos buenos saben que su auto es bueno y no van a estar dispuestos a venderlo a un precio de 75. Por lo tanto, van a salir del mercado. En cambio, los que tienen son dueños de autos malos, se les genera un incentivo para vender el auto, porque un auto que vale 50 lo pueden vender a 75. Entonces, en un ejercicio de varios equilibrios posteriores, futuros, el mercado termina plagándose de autos malos porque todos los dueños de autos malos quieren salir a venderlo, y todos los dueños de autos malos quieren sacarlo del mercado. de autos buenos, perdón, quieren no venderlo. Haciendo entonces que las probabilidades eh, se carguen al 100% autos malos y por lo tanto la demanda deje de querer comprar porque ya obviamente es un mercado de los puros limones. Claro, malo. Entonces, ese es el problema de la asimetría de información cuando hay dos partes que tienen que negociar un acuerdo, un intercambio tienen que tener la misma información, pero naturalmente no tienen la misma información. Y eso también explica un poco lo que pasó en la crisis subprime, un problema gravísimo, gravísimo de asimetrías de información. Y finalmente, eh, el tercero tiene que ver con un aspecto más de finanzas conductuales, de irracionalidad, de exuberancia, de un excesivo, 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 excesiva ambición por parte de ciertos personajes que son inversionistas y también por un excesivo temor y por una excesiva, digamos, desconfianza que quedó instalada después de lo que pasó en la crisis subprime. Ya. Yeah. Entonces vamos, vamos a entender un poco lo que pasó. Eh, a ver, yeah, todo, vale. todo lo, lo generó, como, como gran parte de la, de la economía, todo lo generó la industria inmobiliaria. La industria inmobiliaria en todos los países explica gran parte del comportamiento de, eh, de la economía. De hecho, se dice que el ciclo eh, económico está fuertísimamente correlacionado con el ciclo inmobiliario. Obviamente, satisfacer la necesidad de dónde vivir es una de las principales necesidades de las personas. Por tanto, las personas están disponibles a pagar grandes cantidades de dinero por resolver ese problema. Y eso hace que se desarrollen inmensas industrias constructoras y también industrias inmobiliarias que se... Dedican a construir y a vender. Ahora, para que esto ocurra y, 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 se, y, y crezca de forma, de forma eh, importante, lo que tiene que haber es tiene que haber una industria financiera que facilite el financiamiento, que aumente la claro. cobertura del crédito. Porque desde una perspectiva práctica, las personas no tienen la cantidad de dinero suficiente para comprar una propiedad al contado o digamos la mayor cantidad de las personas entonces, tanto las personas como las empresas que venden propiedades dependen de una industria financiera que dé las facilidades para que las personas puedan endeudarse a tasas que sean convenientes y a plazos que sean cómodos de tal manera de que puedan pagar un precio equivalente a lo que pagarían con un arriendo, pero a cambio estarían comprando su casa eh, con este crédito Sí. entonces bueno ¿Qué es lo que pasa? Que llega un punto en donde los bancos comienzan a penetrar el mercado, o sea, y se dice, empiezan a cubrir todo el mercado y empiezan a entregarle crédito a todas las personas que son sujetas a crédito. Y para vale. eso entonces tienen que evaluar su capacidad de ingreso, actual y futura, su capacidad de endeudamiento, cuáles colaterales tiene de, para poner de garantía, etc. ¿Y aquí, Nico? Dale. Ahí, no sé si me voy a adaptar, pero ahí viene el primer problema con el,
2: con, re, en, con respecto a los tres puntos que pusiste, que es que los managers, los gerentes, al querer, y lo y los y lo ejecutivos, o sea, los banqueros, al querer llevarse todos estos bonos anuales del cumplimiento de meta, empezaron a bajar los lo, lo estándares eh, para que las personas fueran sujetas a crédito, o sea, personas con, con, men con mayores riesgos de no pago podían ser sujetos a crédito. O sea, ahí está el primer problema para ir, pa ir como conectando las cosas, que es que ex estaban estos conflictos de interés de, de estos gerentes que querían llevarse esos bonos, ¿cierto?, a fin de año. Y bueno, ahí un, un paréntesis, pero hay, hay una película que se llama La Gran Apuesta y hay un documental que se llama Inside yo que explican muy bien lo que pasó en las crisis subprime. Obviamente la película es más de Hollywood, entonces tiene esa pe esa particularidad de ser de Hollywood. El, el documental no, el documental es como más informativo. Se los recomiendo si quieren también aprender de la de la crisis subprime en más detalle, pero pero ahí está el primer punto, Nico. O sea, cómo estos gerentes por por su ambición, cómo estos banqueros por su ambición de, de querer comprarse comprarse casas en la playa, lanchas, yate, eran capaces de darle crédito a personas que no eran sujetas a créditos, que la probabilidad de no pagar era muy alta, les otorgaban igual el crédito hipotecario, y bueno, eh, la, bueno
0: sigamos que la historia es desconocida, obviamente. Sí, no excelente, súper bueno. Ahora, eh, solo un poquito, un poquito de detalle para que también la, la audiencia eh, entienda mejor lo que pasó, porque sí, en parte pasó eso, pero, pero fue peor aún, porque por regulación, de Basilea II, en esa época estaba Basilea II, eh, hoy día está Basilea III, que son, los, los bancos siempre han sido industrias muy reguladas, ¿ya? ¿Por qué? Porque siempre hay una teoría que se llama too big to fail, o sea, demasiado grande para dejarla caer. Por tanto, se sabe que los bancos, se, los bancos saben que se pueden portar mal y que no los van a dejar quebrar, porque si un banco quiebra, Genera una crisis eh, eh, económica financiera de proporciones en cualquier economía. Entonces, como saben que no los van a dejar caer, se portan mal. Y como sabemos que se van a portar mal, entonces los regulamos con estas normativas internacionales que se llaman Basilea. Y Basilea decía que tú le puedes dar todo el crédito que quieras a las personas, pero no puedes superar cierta cantidad de tu cartera con créditos basura. ¿Qué es lo que son créditos basura? Crédito que le das a personas que tienen una alta probabilidad de no poder pagar. Entonces, de esa forma, el sistema se regula. ¿Qué es lo que pasa acá en Chile? Acá en Chile, en la banca está también regulada por Basilea, y la banca tiene que dejar cierta cantidad de, de plata en encaje por cada crédito que otorga. O sea, si a ti te presta plata, Carlos, va a tener que dejar por tu crédito un encaje. ¿Ya? ya Que es plata en una caja, sin ¿sí? invertir sin nada. Plata ahí, como garantía. Ahora, si es que... y, y ahí, Entonces, tienen una tabla. Entonces, mientras mejor sea la calidad crediticia de sus clientes, menos encaje tienen que dejar. Y mientras peor sea la calidad crediticia de sus clientes, más encaje tienen que dejar. Por lo tanto, el sistema se regula, porque eso es lo que pasa cuando los bancos comienzan a mirar que tienen que dejar demasiada plata en encaje, entonces comienzan a restringir la cantidad de crédito que, que, que colocan porque evidentemente no les va a cuadrar después el balance y la rentabilidad. Y eso también funciona igual, funcionaba igual en Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasó? Que la industria financiera inventó unos productos derivados que se llaman los CDOs, ¿ya? los okay. Rise debt Obligation, o en español también se conocen como obligaciones colateralizadas mediante deuda. Perfecto. ¿Qué son estas cosas? Bueno, como es difícil que un inversionista pueda invertir en el crédito hipotecario que, ven, que, que compró el Carlos, imagínate, a ver, déjame explicarte de otra forma. Imagínate que tú, crees, eh, Carlos, pides un crédito y te pasan sí. 100 millones de, de deuda. De, de deuda. Sí. Entonces tú vas a tener que devolver todos los meses eh, a una tasa de, supongamos, 4% anual. Sí. Entonces, ¿qué es lo que podría hacer yo? Yo podría tomar tu deuda y se la podría vender a un inversionista.
2: Que quiera recibir sí. ese interés o, o un poquito más también.
0: Claro, entonces ahí donde está el negocio, porque el inversionista agarra tu deuda y recibe no un 3%, sino que un 2,8% y yo me quedo con el 2, con el 0,2% como banco. Perfecto. Ya, pero es difícil hacerlo así, porque 100 millones es muy poco para un inversionista grande, y un producto estos son productos sofisticados, de alto riesgo, por lo tanto, solamente los institucionales entran acá. Pero entrar un institucional que, que compre 100 millones de pesos es muy poco. Entonces, además que hay muchos costos de transacción, porque como es deuda, yo tengo que hacer una calificación del riesgo de crédito. Sí. Eh, porque te tengo que poner triple A, doble A, dependiendo del riesgo de crédito que tú tengas. Entonces, lo que se inventó fueron estos CDOs en donde empaquetaban la deuda, hacían grandes Muy, paquetes. Muchas hipotecas, o sea, muchos
2: carlos que pidieron crédito hipotecario lo empaquetaban en un, en un producto derivado.
0: Exactamente. Y, y se lo salían, lo, vendían, lo salían a vender a inversionistas extranjeros con una calificación, ahí está metido Standard Poor's, sí, Entonces, sí. se le ponía ahí una clasificación y todo. Y
2: ahí Nico andaba... viene. Volvemos a repetir el primer problema, los, los, los problemas de agencia, porque ahí.
0: Y, aquí y entra, igual ahí es importante. Aquí, aquí entra simetría. Aquí entra la simetría. Ah, de ya.
2: Porque igual acá eh, entra. Para pa que la gente entienda, cuando, cuando las empresas, los, los bancos centrales o los gobiernos eviten deuda para financiarse, eh, para poder entender. ¿Cuánta tasa de interés le van a entregar al inversor? ya? Existen clasificadoras de riesgo que eh, clasifican a los diferentes gobiernos, bancos centrales y empresas según el riesgo que tienen de no pagar la deuda que emiten. Mientras menos probable es que no paguen, mayor es tu o mejor es tu ca calificación de riesgo de crédito, que sería como una triple A. Ahí está, no sé, el Banco Central de Estados Unidos, Banco Central Chileno, no, no tan Escándar. arriba, pero Carlos, Carlos Está, tal, tal cual ahí. Y eh, clasifican todos los instrumentos de deuda, sobre todo de las empresas y de los bancos y de las empresas más grandes. porque qué a estas empresas grandes y a estos bancos les interesa que los clasifiquen? Porque la clasificación de riesgo te permite a ti salir a venderle a un, a un inversionista, estos instrumentos de deuda. Si, si no tenía una clasificación de riesgo de una de una institución que, que, que tiene confianza, en la que tiene confianza el mercado, es imposible que tú puedas. Eh, Emitir un instrumento de deuda. Entonces, ¿qué pasó? Que estos instrumentos estos instrumentos derivados que empaquetaban a muchas a muchas hipotecas de personas naturales como nosotros, pero que, que tenían un riesgo de no pago muy alto, estas clasificadoras de riesgo las clasificaron, Hoy estoy, estoy repitiendo mucho esa palabra, no importa, las clasificaron como de las mejores notas posibles. O sea, como que el riesgo de no pago... De los inversionistas o sea, de lo, de las personas que habían tomado la hipoteca era muy bajo. O sea que era, era muy probable que pudieran pagar la deuda. Exactamente. Y ahí, Exactamente. Y ahí hay un sí. tema, hay un tema, ahí asimetría de información, pero el tema, y yo creo que vamos a tocar esto un poquito más adelante, pero fue que los inversionistas con, que, que buscaban poquito riesgo invertían en estos instrumentos. O sea. Habían ahí por ahí, había un, un fondo de pensión de profesores retirados, cosas así como bomberos retirados, cosas así que los fondos de todas estas personas eh, querían buscar instrumentos de bajo riesgo y como las clasificadoras de riesgo decían que estos instrumentos derivados que empaquetaban a todas estas hipotecas tenían muy bajo riesgo de crédito, entonces las clasificaron con muy, con muy alta nota y todos estos fondos de inversión de personas comunes y corrientes invirtieron estos instrumentos y bueno la, la
0: historia es que esa gente mucha gente quedó sin pensión por Nico sea. claro lo que pasa es que lo que pasa es que el, el, el sistema la gente tiene que entender la audiencia tiene que entender que cuando le prestamos a alguien para un crédito hipotecario esa plata tiene que venir de alguna parte por ejemplo acá en Chile esa parte proviene de principalmente el mercado de deuda que tiene Chile que eh, que el banco central es un gran 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 operador pero también está la FP eh, la aseguradora son grandes institucionales que agarran plata de la gente, necesitan invertirla y entonces lo, lo invierten en, esto, en estos instrumentos de deuda claro. que generan los bancos. Y Los bancos generan estos instrumentos de deuda para recoger dinero para poder prestárselo a sus clientes. Entonces así funciona un poco el sistema. Y en Estados Unidos funcionaba parecido, pero además existían estos CDO que estaba súper bueno porque permitía que Cualquier inversionista de cualquier parte del mundo pudiera invertir en el, en, el, en el mercado inmobiliario estadounidense porque, de alguna otra forma, el que vivía en Estados Unidos pedía un crédito hipotecario cuya plata provenía de alguna parte del mundo que había comprado este CDO. Que eran estos instrumentos que agarraban muchos hipotecarios de la misma categoría, los juntaban y les ponían una clasificación de riesgo. Ahora, ¿qué empezó a pasar? Que, que lo los bancos se empezaron a dar cuenta de que podían ahora armar carteras que fueran así medias mixtas, ¿cachai? como, ¿ah? como poner el, uno el típico, bueno con uno no tan bueno exactamente como el típico problema de asimetría de información de la feria para que la gente entienda perfectamente con los entonces te pasan te pasan cinco tomates y uno más o menos ¿ah? y así de apuros más o menos nos vamos deshaciendo de todos los de todos los los lo más o menos los vamos metiendo ¿Ya? Pero, y así estuvieron años, ¿eh? años haciéndolo así, pero después fue peor, porque después te quedaste sin tomates buenos y te quedaste con puros tomates malos, porque ya, le, ya les habías dado crédito a casi todas Ay, bueno. las personas sí. que tenían solvencia, ya habías empaquetado todo esto, ya lo habías vendido, entonces ya no tenías cómo meterle más plata a las personas que te podían pagar. Entonces empezaron ahora ya para poder seguir ganándose los premios, empezaron ya derechamente a, a meter puros tomates malos nomás y a ponerles clasificaciones de riesgo así media, poco transparente y lo empezaron a vender en todas partes del mundo. Sí, ni, entonces, ni con... De esa manera, lo que hacían los bancos es que una vez que completaban su cartera de alto riesgo, el sistema no les, no les dejaba tomar más, entonces lo que hacían con estos CDO es que sacaban esa deuda del banco para liberar ese espacio y lo volvían a llenar con deuda mala. Y así lo uh -huh. volvían a sacar, lo volvían y lo volvían. Entonces, los bancos se transformaron en una máquina para poder generar instrumentos basura con rentabilidades muchísimo más bajas que un instrumento que bueno, basura.
2: Bueno. Oye, Nico, y ahí ahí sí, a, a que va, vamos conectando hartas cosas, pero justo en la película La Gran Apuesta, Steve Carrell, con su grupo de inversionistas, le habían dicho esto, le habían dicho, ojo con el mercado de inmobiliario porque le están otorgando crédito a gente que no va a pagar, no va a poder pagar la deuda y se van como, esto es vale, una película, pero se van como a una zona media de puras mansiones, unas casas súper ricas pero abandonados. Sí, sí, el pasto largo, no, no, no me acuerdo qué aparecía en, la, en una piscina, pero, pero empezaban a tocar las puertas. Y se dan cuenta que habían puras cartas de, de, no pago de crédito. Porque eran casas que le habían dado el crédito a personas que no, no podían pagar la deuda. Claro. Entonces las casas claro. estaban abandonadas. Y, y después estos mismos compadres van a un, donde unos agentes inmobiliarios y los agentes inmobiliarios les dicen, oigan, ustedes venden, sí. ¿Y a quién le venden? No, mira, yo fui a un, a un striptease, a un club de, de strippers y le vendía todas las strippers hay algunas que tienen hasta tres casas, de nuevo, es una película de Hollywood, es exagerado, pero, pero es para que se entienda un poco la idea de que, y lo, y los lo agentes inmobiliarios así como, y yo estoy millonario, porque he vendido 40 casas, he vendido demasiadas casas y bueno, tengo vamos mucha tenés plata.
0: Cortarle, vamos a tener que cortarte Netflix un tiempo porque estáis empezando a pensar que lo que vi ya. en Netflix es la vida real.
2: Ya bueno, pero era un <risa> era no, no, un... pero
0: sí pasó, habían, habían entrevistas, yo vi entrevistas en esa época. Y efectivamente te pedían el root, así. Sí, te pedían el root en la calle y te daban un crédito hipotecario. Era y, tanta y, la fiebre por vender para ganarse el bono, el bono. claro, eso, eso eh, yo. Que, que, que el problema de agencia era pero brutal, brutal. Sí. Y todo esto, claro, y, y, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el sistema completo se vuelve perverso ¿por porque el, el vendedor, el, 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 el líder de los ejecutivos, ya se dio cuenta que los ejecutivos le están vendiendo cualquier cosa pero el líder de los ejecutivos tiene que reportar al gerente. Entonces tampoco tiene incentivo para decirlo y dice que claro, yo no claro. voy a venderle a cualquier persona porque si no se va a quedar sin trabajo. Y entonces el gerente también tiene que reportarle al directorio. Y el directorio tampoco le va a reportar que no va a hacer esto porque si no el directorio lo va a sacar porque si no la empresa no va a generar los resultados a final del año y por lo tanto el precio de la acción se va a desplomar. Entonces los directores tampoco lo van a hacer porque si se desploma el precio de la acción los inversionistas venden la acción. Entonces se quedan sin pega en el directorio. Entonces el sistema completo se vuelve muy perverso y el único que no tenía idea era el asiático y el europeo que estaba comprando estos CDO. Y ahí es donde está la simetría de información. La simetría de información es que empezaron a a, a, empezaron a, a, a generar toda una, toda una especie como de al principio no pasaba nada porque de cinco tomates buenos, uno malo se pagaba igual. O sea, el tomate malo no pagaba pero los otros cuatro pagaban, entonces al final se, al, al final las cuotas se pagaban igual de este CDO. Pero llegó un punto en donde ya los CDO comenzaron a salir y empezaron a ser realmente basura, 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 basura. Y vamos a llegar hasta acá, porque en el siguiente episodio, la próxima semana, te vamos a contar lo que pasó después de que los mercados financieros comenzaron a darse cuenta de esto, y cómo la racionalidad del ser humano termina de completar esta tremenda debacle financiera.
2: Oye, Nico, una, una último, un último mensaje, que es que cuando uno ve estos documentales, se da cuenta que al final, eh, y, y quizás estos este mensajes lo repetimos al final de la segunda parte, pero lo primero es que todos estos banqueros que se ganaron los bonos, se los ganaron. Y, sí, claro. y, y, no, disfrutaron, uno, y disfrutaron sus su mansiones, se fue a la claro, y sus eh. yates, las la disfrutaron, pero mientras el mundo o oh, la, la economía norteamericana se caía muy fuerte, ellos disfrutaron esos bonos que se ganaron, eso es lo primero. Lo segundo es que finalmente paga toda la sociedad, porque en este caso que se sale a rescatar a banco, se termina pagando con, finalmente con, con subir impuestos, y, y es la gente la, la, la que paga. Y tercero, que los más perjudicados finalmente son los, los más pobres o la
0: clase media. Entonces. Sí, yo, te bueno. diría, yo te diría que siempre, siempre, toda la teoría financiera está basada entre, en estos tres pilares. La gente es ladrona porque es excesivamente, excesivamente ambiciosa. Y eso tiene que ver con una crisis de espíritu potente. Por eso nosotros en Libertad Financiera y en todo nuestro entrenamiento iniciamos desde el propósito, desde, desde ser una persona consciente, armónica y desarrollada en todos los planos no solamente en el plano cognitivo sino que también en el plano mental y emocional así que la gente es ladrona y por tanto hay problemas de agencia además de eso la gente está poco educada cuando tú tienes problemas de educación tienes problemas de asimetría de información porque aun cuando está la información la gente no es capaz de procesarla y de utilizarla para tomar buenas decisiones por eso nosotros nos preocupamos también de formar y de ayudar a los inversionistas a que tengan la formación para digerir información y evitar los problemas de agencia que hay en los mercados financieros. Y tercero, somos inmensamente irracionales y estamos dispuestos a todo por evitar perder. Y eso lo vamos a ver el próximo capítulo, vamos a hablar un poquito de economía conductual sí. y vamos a explicar cómo esa economía conductual desata las crisis financieras. Carlos, te cierra.
2: Sí, no, es que, es que está bueno el capítulo y bueno, me gustaría. Pero ahí, y última idea, última idea, lo prometo que lo demás para el próximo capítulo, pero también entra en el juego el mismo tema de las clasificadoras de, de riesgo, porque si una clase, el mismo ejemplo que estaba diciendo como del, del, del ejecutivo al jefe, del jefe al gerente, del gerente al director, pasaba que cuando iban los bancos a pedir clasificaciones de riesgo a las clasificadoras de riesgo, pucha, si te clasificaban mal, no te contrataban. No,
0: claro, Entonces las clasificadoras
2: un... de riesgo incentivo a ponerle triple A a todos estos bonos basura, porque si le poníais menos, Mira,
0: están, no te iban a... Di, es tan divertido lo que todavía pasa con las clasificadoras de riesgo, que es lo mismo que juguemos un partido de fútbol y uno de los equipos pague el árbitro. Claro, Exactamente. Imagínate. Así de ilógico todavía este sistema sí, y sigue en pie, hay ¿eh? una tremenda industria. Ya, listo, ya, nos pasamos, listo. nos vemos, nos vemos, nos vemos la siguiente semana, no nos en abandones, no abandones al podcast más entretenido, más cool y más bacán de finanzas e inversiones de habla hispana, llamado Inversapia. Nos vemos en el segundo parte de este episodio de la crisis subprime la próxima semana. Nos vemos, chao. Chao.